0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute darf ich euch mal eine etwas andere Episode präsentieren, als ihr es normalerweise gewohnt seid. Denn die heutige Sendung ist ein Live-Podcast, den wir vor einem Live-Publikum auf dem Deutschen Logistikkongress 2022 in Berlin aufgenommen haben. Mein Gast dort war Simone Menne. Simone war 2012 die erste weibliche CFO in einem deutschen DAX-Unternehmen, nämlich der Lufthansa. Heute ist sie Multi-Aufsichtsrätin, unter anderem bei der Deutschen Post und bei Henkel. Sie ist Präsidentin des American Chamber of Commerce in Germany, AmCham. Sie ist Galeristin und sie hat ihren eigenen Podcast beim Stern mit dem Titel Die Boss, in dem Simone Female Leadership porträtiert und unter anderem schon Gäste wie Ursula von der Leyen und Annalena Baerbock vor dem Mikro hatte. In unserem gemeinsamen Gespräch haben wir ein sehr breites Themenspektrum diskutiert, von der geopolitischen Situation mit Russland und China, über die Frauenquote und Diversität in deutschen Vorständen, ihre Außensicht auf den Wirtschaftsbereich Logistik bis hin zu sehr konkreten Ratschlägen für erfolgreiches Netzwerken und die eigene Karriere. Unsere Diskussion ist bei den Gästen vor Ort sehr gut angekommen und ich bin mir sicher, dass auch ihr nicht enttäuscht werdet. Simone Mann ist eine faszinierende Persönlichkeit und ich bin sehr froh, dass sie sich die Zeit für uns genommen hat. Viel Spaß! Hallo Simone, herzlich willkommen zum BVL-Live-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Boris, es ist mir eine Ehre und ich finde es super, dass ich hier dabei sein darf und dann auch noch live.
0: Dann auch noch live, ja. Ganz neues Gefühl für uns. Hast du schon mal einen Live-Podcast gemacht? Du bist ja auch Podcasterin.
1: Ich bin Podcasterin und ich mache auch Live-Podcast. War natürlich durch Corona aber lange Zeit dann ja. wirklich eher remote unterwegs.
0: Ja, und mit Live-Publikum noch mal eine ganz andere Sache.
1: Absolut. Fühlt sich gut an, wenn einem Leute auch noch
0: zugucken und zuhören. Ja. Du bist viel unterwegs dieser Tage?
1: Ja. Es ist wirklich wieder viel geworden, Gott sei Dank, weil es ist schon ein Qualitätsunterschied, Menschen zu sehen, Menschen, wir haben es eben gerade gesagt, sehen die Reaktion, die ja. noch noch anders, als wenn man ein kleines Zoom-Bild hat.
0: Ja, in welcher Mission bist du heutzutage unterwegs?
1: ganz viel American Chamber of Commerce, das heißt Transatlantik. äh, Ja, da bist du Präsidentin, ne? Da bin ich Präsidentin und äh, wirklich, wie können wir in der jetzigen schwierigen Krisensituation die transatlantische Partnerschaft festigen und durch die transatlantische Partnerschaft auch Ziele erreichen. Mhm. Also das das ist mir ganz wichtig, äh, das Thema Nachhaltigkeit, da bin ich auch morgens noch, äh, morgen noch mal unterwegs und ähm, ja Digitalisierung, Diversität schwebt bei mir natürlich immer über allem.
0: Ja klar, stimmt. Wer deinen Podcast kennt, die Boss, der weiß, worum es da geht. Da können wir gleich nochmal im Detail besprechen. Aber es ist dein erster Deutscher Logistikkongress oder warst du schon mal vor Ort?
1: Nee, ich war tatsächlich noch nie vor Ort. Ich war derzeit äh, oder in langer Zeit immer virtuell nur dabei, auch bei anderen Besprechungen. Äh, und von daher ist es super, heute hier zu sein. Es ist nochmal eine ganz andere Stimmung. Es
0: vibriert. Es vibriert, genau. Das sind das ist schönes Wort, schöne Beschreibung. Äh, für Leute, die dich nicht kennen, also ich kenne dich ganz gut, ich habe natürlich recherchiert und viele Leute im Publikum kennen dich vielleicht auch, aber für die, die dich nicht kennen, wie beschreibst du dich selber, was du machst, was du gemacht hast?
1: Ja, also ursprünglich war ich CFO, also Finanzerin und das hört sich ja schrecklich langweilig an und deswegen <lacht> habe ich den Job aufgegeben und mache jetzt alles. Das heißt, ich habe eine Galerie, ich bin Podcasterin, ich bin Präsidentin der MCHAM und maßgeblich auch noch Aufsichtsratsmitglied mit, äh, zum Beispiel bei der DHL äh, und bei Henkel, aber auch bei zwei amerikanischen Firmen.
0: Ja, du hast es eben so im, 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 fast im Vorbeigehen erwähnt, dass du CFO warst, aber du warst die erste weibliche CFO in einem deutschen DAX-Unternehmen. Stimmt, ja. Das war wann? 2012. 2012 warst hm, du die also erste. Seitdem
1: hat sich Gott sei Dank was getan, äh, aber damals war das wirklich auch viele Pressemeldungen wert.
0: Das, das hat Schlagzeilen gemacht sozusagen, hm. ja. Gab es da eine große Debatte damals?
1: Also ich weiß nicht, wie der Aufsichtsrat debattiert hat. Jürgen Weber ähm, war ja mein Aufsichtsratschef und äh, ich fand ihn mutig, äh, weil Lufthansa nicht unbedingt eine diverse Kultur damals hatte. Und äh, sich da so in die Front zu stellen und zu sagen, ja, ich nehme Frau Männer, ich traue dir das zu. Ähm, Und die Beobachtung, die ich dann hatte, war schon mehr als bei Männern.
0: Wie lange warst du davor bei der Lufthansa hast du einige daran oh, verbracht? Oh, ewig. Ne? Ja. Also ich war insgesamt 27 Jahre bei Lufthansa. 27 Jahre, hast du einiges, einiges miterlebt. Und äh, hattest du damals, als du eingestiegen bist, schon so eine Karrierevision? War das mal dein, dein Ziel, dass du irgendwann mal als CFO im Vorstand sitzt? Nee, also an den Konzernvorstand CFO habe ich wirklich
1: bis also direkt davor, glaube ich, kaum geglaubt, weil äh, da wirklich noch eine Decke war. Mhm. Also da gab es ein Glas-Seeling, äh, ich, ich habe immer zwei Jobs weitergedacht. also nicht nur an den nächsten, sondern auch an den übernächsten äh, und äh, ich habe dann auch mal deutlich ausgesprochen, als ich Hauptabteilungsleiterin war, ich möchte CFO werden. Ich habe dann nicht spezifiziert, wo und bei wem und auf welchem Level.
0: Ja, ist vielleicht eins der Längst daraus, dass man einfach danach fragen muss, dass man einfach offensiv sagen möchte und will? Definitiv, was man will.
1: also das kann ich äh, Männern wie Frauen nur empfehlen. Ich stelle aber fest, dass Frauen es viel weniger sagen. Ja, Und viele Frauen warten und sagen, man wird doch wohl erkennen, dass ich gut bin. Ähm, viele junge Frauen sind deswegen am Anfang auch gegen die Quote, weil natürlich jede weiß und sagt, ich bin gut und man wird mich entdecken. Das passiert aber nicht. Und äh, wir leben in Stereotypen. Männer sind viel mehr erzogen zu sagen, das will ich, das will ich haben ja. und sind natürlich auch in der deutschen Gesellschaft noch stärker unter Druck, Karriere machen und bei Frauen wird dann ja immer dieses Dilemma gemacht, ja wie willst du denn Familie und Job kombinieren und deswegen müssen Frauen wirklich sagen, ich will das aber auch.
0: Ja. Du hast eben kurz erwähnt, dass sich seitdem, seitdem du die erste CFO in einem DAX-Unternehmen in Deutschland warst, einiges getan hat. Was hat sich denn konkret getan? Was sind denn so positive Entwicklungen, die man hervorheben kann?
1: Naja, es hat es gibt Quotenregelungen inzwischen. Mhm. Und deswegen sind wir in Aufsichtsräten derzeit kurz unter 40 Prozent bei bei Damen, die dort äh, tätig sind äh, und bei Vorständen sind wir leider wieder ein bisschen zurückgegangen. Zuge- äh, durch die Erweiterung des DAX auf 40 ist mhm. der Prozentsatz äh, ungefähr bei 14 Prozent. Es gab da gerade auch wieder einen Bericht äh, der sogenannten Albright-Stiftung, die das regelmäßig misst, die auch rote Umschläge verschickt für Firmen im, im DAX, MDAX und SDAX, die noch keine Frau haben. Mhm. Die kriegen rote Umschläge und das sind immer noch ziemlich viele. Und äh, es ist einfach ein Fehler, als Firma nicht divers zu denken.
0: Ja, jetzt sind Quoten nicht gerade unkontrovers. Kannst du Kritiker der Quote verstehen? Kannst du mit denen sympathisieren? Oder kannst, sagst du, nee, da kann ich überhaupt nicht, gar nicht nachvollziehen.
1: Nee, kann ich nicht verstehen. Aber ich habe auch eine Zeit dazu gebraucht. Ähm, also Fakt ist, wir haben lange, lange, lange 100% Männer gehabt. Da gab es eine, eine Männerquote. Da war einfach durch Geburtsrecht <lacht> ja. klar, die Männer machen die Karriere. Und es werden auch Männer ausgesucht. Und es gab dieses sogenannte Thomas-Syndrom. Also es gab mehr Thomas im deutschen DAX als Frauen. Und da mehr, muss Thomas,
0: mehr Thomas, mehr, 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 mehr Männer die mit dem Thomas Namen heißen. Thomas, als ja. es
1: Frauen gab im gesamten DAX. Mhm. Ja, also Und es ist immer noch so, dass das Bild sehr homogen ist. Also wir haben momentan, glaube ich, 80 Prozent, über 80 Prozent deutsche Männer, die Ingenieur oder Betriebswirte sind. Und da zu sagen, das müssen wir doch aufbrechen, damit wir andere Perspektiven gewinnen. Das ist ja eine sehr homogene Perspektive für eine Firma. Und ich muss meine Mitarbeiter und auch meine Kunden verstehen und die sind nicht so homogen. Die sind international. 50 Prozent von Kaufentscheidungen werden von Frauen getroffen. Da wäre es ganz gut, wenn ich das mitdenke. Und dazu hilft Diversität. Und dazu helfen derzeit Quoten. Ich hoffe, dass wir das irgendwann über überwinden. Deutschland ist super schlecht. In äh, USA haben wir 30 Prozent Frauen in Top-Management.
0: Ja, wenn du mal über die verschiedenen Branchen schaust, gibt es Branchen, die dort wesentlich weiter sind und gibt es andere Branchen, die weiter zurückhängen? Wahrscheinlich, aber wie schätzt du das ein?
1: Ja, es ist äh, gar nicht so offensichtlich. Es ist eher, ähm, welche Unternehmen zeichnen sich aus, weil dort auch das Top-Management das erkannt hat und dann dementsprechend versucht, Diversität zu fördern. Aber äh, was keine Überraschung ist, äh, Technik und leider auch Logistik ist da noch nicht so weit wie vielleicht eher die Dienstleistung oder auch die Pharma.
0: Ja, welche Unternehmen kannst du so hervorheben als Paradebeispiele für ein Unternehmen, die es es richtig gut erkannt haben? Es
1: gibt, also Merck ist sehr gut davor und die sind Hm. absolut gegen die Quote und sie (lacht) haben eine weibliche CEO, mit der hatte ich wirklich einen Podcast, wo wir über die Quote streiten. (lacht) Ähm, ähm, Telekom ist gut. Die mhm. sind, glaube ich, bei 40 Prozent. Ähm, wer war noch dabei? Äh, Fresenius Medical Care. Mhm. Äh, die haben ja jetzt auch eine CEO, eine weibliche. Oder eine CEO, braucht man das weiblich nicht dazu sagen. Äh, also das sind äh, drei Unternehmen, die da wirklich herausragend jetzt schon dabei sind. Äh, und ich kann den albright bericht nur empfehlen, es sind über 60, die noch ganz rot sind, also keine Frau überhaupt. Und dann gibt es auch noch doppelt rote, die haben weder eine Frau im Vorstand noch im Aufsichtsrat.
0: Okay, gibt's auch. Gibt's ja. auch. Wenn wir jetzt mal so ein paar Stufen zurückgucken, was kann man denn äh, noch ganz am Anfang der Karriere, also auch dazu tun, dass mehr weibliche Bewerber zum Beispiel in die richtigen Studiengänge kommen, mehr in technische Berufe kommen, auch früh das Interesse an Technik und an Technologie zum Beispiel geweckt wird?
1: Also die möglichen Maßnahmen sind Legionen, aber das eine ist natürlich schon, anzufangen sehr, sehr früh, im Zweifelsfall im Kindergarten und in der Schule, ähm, wo, wo wir auch fördern müssen, dass äh, diese Stereotyp-Frauen können kein Mathe können, dass mhm. das gar nicht erst passiert. Mhm. Und es gibt es immer noch, ich höre Mütter, wo der Lehrer sagt, nee, du bist ja ein Mädchen, also automatisch schlechter ist. Da werden sogar, wird sogar über Mädchenunterricht gesprochen, oh Gott, damit ja. dieser Geschlechterunterschied gar nicht erst passiert in den Köpfen. Also das ist Bildung, wo man anfangen kann, das nächste ist manchmal, so dumm sich das anhört, Framing. Ich habe mit einer Präsidentin der Uni oder mit der Präsidentin der Uni Chemnitz gesprochen und die nennen bestimmte Studienfächer jetzt anders, weil immer wenn es Tech ist, bewerben sich weniger Frauen. Und wenn okay. es aber Sozial- oder Nachhaltigkeit ist, bewerben sich mehr Frauen. Also auch Frauen sind natürlich in diesen Stereotypen gefangen. Und damals zu sagen, okay, lass es uns doch in der, in der Wortwahl schon anders nennen. Ich habe selber, ich persönlich, habe mal eine Stellenausschreibung gemacht. für. Wir wollten explizit eine Abteilungsleiterin in IT. Und dann hatten wir eine Dame, die auch unconscious bias, also diese unklaren Stereotypen-Vorurteile, die man im Kopf hat, erklärt, diese Anzeige sucht ein Mann, weil da stand dann so, so Worte drin wie, wir suchen eine starke, durchsetzungsfähige, was weiß ich wie, Persönlichkeit. Und mhm. wenn man es dann mal bewusst gelesen hat, und das kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie Frauen wollen, schreiben Sie aus mit einer Korrekturbrille, wen spreche ich da eigentlich unterbewusst an. Also das ist ein weiteres Thema. Mhm. Was natürlich die Politik tun kann, ist Splitting auflösen. Das ist eine Falle für viele Frauen, die Frauen in die Teilzeit treibt.
0: Ich erklär mal kurz, warum?
1: Es ist so, dass äh, teilweise dadurch, dass äh, die Steuersätze dann ja gemittelt werden, äh, Frauen sich gerade in der Elternphase dafür entscheiden, Teilzeit zu machen und durch die unterschiedliche Besteuerung oder die Bevorteilung in der Besteuerung dieser Teilzeitjob im Zweifelsfall zu einem Nettogehalt führt, was gar nicht so viel anders wäre, mhm. als ein Vollzeitjob alleine besteuert. Und dann bleiben Familien dabei, weil der finanzielle Vorteil ähm, zahlt sich nicht aus.
0: Wo ist da die Bremse? Warum haben wir das nicht längst abgeschafft? Was ist ein gutes Argument ja, dafür, was man dafür mir sprechen hat würde?
1: Altmaier, mir hat Herr Altmaier mal gesagt, ja, ich höre immer von allen Parlamentariern, die wollen das nicht. Also, ich ähm, weiß jetzt nicht, er wie das mit der neuen Regierung ist, also ich glaube, es steht im Koalitionsvertrag, mal schauen, ob sie es auch umsetzen können. Bist du politisch auch sehr aktiv? Nicht sehr aktiv, aber ich bin Mitglied der Grünen, was sicher für viele Leute ungewöhnlich ist, wenn man meinen Job hat, also ich werde häufig darauf angesprochen, wie vereinbart sich denn Mitglied der Grünen mit einem Aufsichtsratsmandat, das vereinbart sich sehr gut.
0: Ja, natürlich. Aber solche Fragen gibt es? Solche
1: Fragen gibt es. Und ja. es wird halt als selbstverständlich vorausgesetzt, dass Vorstände und Aufsichtsräte alle einer anderen Partei angehören.
0: Ja, aber, aber weitere Ambitionen hast du in der Politik nicht? Nein. Du bist Mitglied und äh, machst aber was? Bist du auch irgendwie auf Wahlveranstaltungen Nein, du was nein, machst du gar nein, nicht? Nein, ich mach nein. Ich mache manchmal
1: äh, ein bisschen Sparringspartner beim Thema, äh, wie geht man mit Wirtschaftsthemen um? Äh, und sage auch den Grünen häufig ehrlich, äh, ihr habt das noch nicht genug auf der Agenda. Und auch an einigen Stellen, so funktioniert Wirtschaft halt nicht. Und wenn man dann zu idealistische Ziele hat, dann wird die Wirtschaft einfach die Augen verdrehen und sagen, das kriege ich aber so nicht hin, das ist ein Idealbild, lass uns pragmatisch und vernünftig denken.
0: Mhm. Mal Themawechsel, Blick auf die Logistik. Wie viele Touchpoints hast du in deiner Karriere bisher mit der Logistik gehabt? glaube, du warst bei Lufthansa, natürlich im Finanzbereich, aber das ist natürlich auch Transport. Du bist bei der Deutschen Post äh, im Aufsichtsrat, das sind schon mal offensichtliche, schon mal Hand, offensichtliche Touchpoints. <lacht> Aber wie, wie also, tief bist du drin und wie schaust du auf die Branche von außen?
1: Ja, also äh, ich habe durch die Lufthansa-Zeit natürlich viel mitgekriegt, auch Lufthansa-Cargo. Ne? Ja. Äh, und habe da auch die Volatilität festgestellt. Also die Cargo war immer entweder am Boden liegend oder total toll. Ähm, und äh, immer abwechselnd mit der Airline, Gott sei Dank. Ähm, Und äh, durch die Post, ich bin jetzt bei der Post glaube ich im achten Jahr, äh, im Aufsichtsrat, äh, sehe ich natürlich auch viel äh, und ich gerade jetzt das Thema Supply Chain ähm, höre ich natürlich in jedem Unternehmen, in dem ich sitze und äh, und wie stellen wir uns auf, ähm, im Zweifelsfall kaufen wir uns eigene Schiffe oder kaufen wir uns eigene Flugzeuge, weil das ansonsten nicht funktioniert diese Fragestellung bewegt schon Aufsichtsräte. Also das heißt, jedes Unternehmen ist natürlich durch das Thema Logistik bewegt und betroffen, ganz egal in welcher Branche man ist.
0: Welche Möglichkeiten hat man nicht als Aufsichtsratmitglied tatsächlich Druck auszuüben auf das Unternehmen? Und deine deine Agenda sozusagen in Bezug auf Diversität, in Bezug auf Nachhaltigkeit durchzusetzen. Was hast du für, für Hebel? Wie gehst du davor?
1: Also in Deutschland ist es so, dass der Aufsichtsrat keine operative Tätigkeit ausübt und auch nicht soll. Das mhm. steht explizit in der Aufgabenbeschreibung. Mhm. Aber man kann die Strategie sehr stark mhm. mit beeinflussen. Äh, mit auf die Strategie einwirken. Dazu gibt es äh, zweitägige Sitzungen, wo wir wirklich im Detail die Strategie besprechen. Momentan eben auch das Thema Decoupling, was ist mit China. Mhm. Natürlich sind solche Großinvestitionen, also investieren wir jetzt irgendwie in China immer aufsichtsratsthema, da kann man schon sehr stark diskutieren und Einfluss nehmen. Ich bin regelmäßig auch beim Thema Frauenquote dabei und sage, wo ist denn da eigentlich die Zielsetzung und welche Fortschritte macht er? Also auf der Ebene kann man das tun. Bei den Amerikanern geht es weiter. Also dann sind es ja ein sogenanntes One-Tier-Board, das heißt wir haben nicht-operative Direktoren und operative Direktoren. Da geht man auch schon mal tiefer ins operative Geschäft. Und, und bespricht auch, ich war jetzt gerade, ich bin gerade aus Chicago gekommen, wie läuft es bei Russell Reynolds in Chicago. Also da, da ist man tiefer drin und wird auch mehr als Sparringspartner begriffen, als Berater, als in Deutschland, wo man eher als Aufsichtsorgan, als Kontrolleur
0: wahrgenommen wird. Ja, jetzt bist du, hast du gerade erwähnt, auch Präsidentin vom MChem Färbt das in gewisser Weise deine Sicht in Bezug auf die Frage USA versus China? Wahrscheinlich schon,
1: ne? Ja, begrenzt. Also es ist schon so, dass man, also alle unsere Mitglieder, wir haben deutsche Mitglieder und amerikanische Mitglieder und alle haben Interesse eigentlich an globalem Handel. Und alle haben Interesse am transatlantischen Handel. Aber wenn dann so Firmen dabei sind wie BMW oder DHL, aber durchaus auch eine Johnson Controls International oder eine IBM, die haben alle auch Interesse an dem Markt China. Die amerikanische Politik ist sehr stark auf dem Chip, China ist ein Feind. Und jetzt gab es ja kürzlich auch den sogenannten Inflation Reduction Act, wo gute Sachen drin sind, nämlich wir wollen Nachhaltigkeit fördern, wo aber auch drin steht, 80 Prozent der Batterien, die in Elektroautos sind, müssen aus den USA kommen. Hm. Wo es auch durchaus Exportschwierigkeiten geben kann, auch für europäische Hersteller oder auch beim Thema Wasserstoff. Und da versuche ich als champ präsidentin natürlich zu sagen: Ey, stopp, was ihr da gerade macht in den USA, geht in Richtung Protektionismus. Und das können wir als Unternehmer nicht gut finden auch nicht als m präsidentin
0: Okay, du siehst also, du hast einen gewissen Einfluss auch auf die US-Regierung und was die dort machen die in deiner also, Rolle. Ich
1: hatte noch keinen Termin bei Herrn Biden und auch nicht bei pa- Kamala noch. Harris, den hätte ich gerne gehabt. Ähm, aber ja, ich äh, sehe sogenannte Understate secretary das sind äh, sowas wie Staatssekretäre hier. Ich sehe auch die Staatssekretäre hier äh, in, äh, in Deutschland. Wir haben auch Gespräche mit, mit Herrn Habeck und Frau Baerbock schon gehabt, wo wir zumindest erklären können, wie die Sicht von Unternehmen ist ähm, und äh, ob das dann Einfluss nimmt auf Entscheidungen, das muss man den Politikern überlassen, die vieles abwägen müssen, äh, aber wir werden zumindest gehört und das ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, nochmal zum Thema Deutschland in dem Spannungsfeld zwischen USA und China. Laufen wir da ein bisschen Gefahr, so zwischen die Fronten zu geraten und da irgendwie aufgerieben werden in diesem, in diesem sich aufbauschenden Krieg? Krieg, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Wirtschaftskrieg oder zumindest Handelskonflikt? Ich
1: denke, wir sollten alle schon deutlich machen, dass ein vollständiges Decoupling, wie es so schön genannt wird, also die vollständige Trennung von China, überhaupt keinen Sinn macht. Und ich finde schon die Dreiteilung ganz gut, dass man sagt, China ist zum einen ein Partner. Und zwar sowohl als Zulieferer als auch als Kunde. Und als mhm. Kunde ja sehr, sehr wichtig, wenn wir jetzt an die Automobilindustrie denken, zum anderen ist China Konkurrent. Also ähm, es wird ja auch versucht, äh, auf demselben Markt jetzt äh, beispielsweise Elektroautos in China zu produzieren und auch hierher zu verkaufen. Mercedes hat ja gerade eine Flotte von chinesischen Autos gekauft. Äh, und natürlich ist äh, China ein Systemrivale, wenn es darum geht. Wir stehen für demokratische Werte und hier wird ein Absolutismus gemacht und es wird auch eindeutig gesagt: äh, Wir wollen erste Wirtschaftskraft werden und wir wollen bestimmte Sachen nicht fördern. Und ich denke, da müssen wir aufpassen, Also weil was wir schon brauchen, auch als Unternehmen, ist ein sogenanntes Level Playing Field, Das muss dieselben Regeln geben. Chinesen dürfen hier investieren, dürfen jetzt, ja. ist hier sicher auch ein Thema, wollen sich beteiligen am Hamburger Hafen. Ist das gut? Oder sollen wir sagen, nee, an bestimmten Stellen müssen wir jetzt mal aufpassen, weil da wollen wir vielleicht nicht so viel abgeben und keine Einflussnahme haben. Und gleichzeitig sagt China äh, immer wieder, äh, wir wollen, dass Taiwan dazugehört und wir schließen auch militärische Aktionen nicht aus. Und ich kann nur jedem empfehlen, mitzuplotten, was ist das Risiko, wenn es in vier Jahren, also 2030, bis 2030 wurde ausgesprochen, möchten wir das Ziel erreichen, wenn es dann einen Angriff auf Taiwan gäbe und was Sanktionen für ein Unternehmen dann bedeuten würde. Das ist, muss momentan jedes Unternehmen umtreiben.
0: Vor allem macht China auch keinen großen Hehl draus. Ne? Ja, Man ist genau. offensiv, ja, äh, äh, militärische Aktionen gegen Taiwan stehen auf dem Programm. Wir dürfen denn so nicht dieselben hat. Fehler
1: machen, wir waren naiv, ich auch, äh, wenn es um Russland geht. Ja. Weil das kam auch mit Ansage, ehrlich gesagt, und da haben wir die Augen zugemacht.
0: Ja. Warst du denn jemals so eine Vertreterin dieses Ansatzes Wandel durch Handel?
1: Bin ich immer noch. Ja. Ich glaube, auch nur Bezug äh, China? Ja, ich glaube, gerade für Unternehmen, viele hier kennen garantiert Unternehmen in China oder Kunden in China, wo man sagt, okay, wenn wir mit denen reden, dann können wir zumindest was bewegen. Wenn wir nicht mehr reden, ist das eine Riesengefahr. So, und Handel führt dazu, dass man redet. Es ist aber nicht so, dass es sich automatisch dann zum Guten wendet, es ist ein Element. Ja. Aber es äh, wird trotzdem nicht dazu führen, dass man bestimmte Regime dann völlig umdrehen könnte. Also, aber ich würde nie sagen aufhören, ich bin absolut für globalen Handel.
0: Ja, ja vielleicht haben sich auch einige auch ein bisschen schön in die Rede in Bezug auf die Geschäfte laufen wunderbar. Und wenn man das dann zusätzlich noch als Wandel durch Handel verkaufen kann, umso besser.
1: Na, Deutschland hat ja was massiv profitiert. Ja, ja, Wir hatten klar. extrem niedrige Energiekosten. und hatten dadurch Marktvorteile und haben ansonsten gesagt, wir wollen Globalisierung und wir wollen als Exportweltmeister immer weitermachen. Und wir haben das Thema Abhängigkeit nie bewertet, in keinem Unternehmen. und haben immer gesagt, wie schön, dass wir so günstig an Energie kommen. Und das müssen wir in Zukunft, glaube ich, mitplotten, wo sind unsere Abhängigkeiten und das müsste auch in eine Unternehmensbewertung einfließen, auch von Investoren, die dann sagen, ey Mann, wenn ich alle meine Eier in einen Korb lege oder wenn ich so abhängig bin von einem bestimmten Land, sei es als Lieferant oder als Absatzmarkt, dann ist das gefährlich für mich als Investor und dann würde ich der Unternehmensleitung sagen, ich sehe hier, ihr müsst euch diversifizieren und ihr müsst resilienter werden.
0: Wie schaust du denn auf die kommenden Jahre, jetzt auch gerade vor dem Hinblick der Energiekrise, jetzt ist vielfach schon zu hören, dass Leute von einer Deindustrialisierung sprechen, das grundlegend die deutsche Industrie abwandert, weil in den nächsten Jahren hier nicht mehr kostendeckend zu produzieren ist?
1: Also Deutschland ist ja ganz toll darin, sich in Krisen auch reinzureden. Ne? Also Aha. momentan, äh, ich habe es auch dem Handelsblatt gesagt, selbst das Handelsblatt skandalisiert jede einzelne Schlagzeile. Ja? Und es wird nur gloomy, äh, wir gehen in die Krise, Katastrophe, Shutdown und wer auch immer. Was ich vermisse, ist wirklich, dass gesagt wird, okay, das überstehen wir. Also wenn ich bedenke, was derzeit in anderen Ländern abgeht, ja, was über Ukraine brauchen wir gar nicht reden, hören wir jeden Tag, aber ähm, was, was auch in Jemen abgeht, was in Afghanistan abgeht, was in Syrien abgeht, was teilweise auch in China abgeht, dann vermisse ich hier, dass wir sagen, ja, das wird wahrscheinlich jetzt mal eine Krise. Wird vielleicht aber mal ganz gut, wenn wir das mal erfahren, seit 30 Jahren sehr satt. Ja? Und normalerweise müssten wir doch in einer Krise alles aktivieren und sagen, ey, wow, was, was können wir tun, damit die nicht so schlimm wird? Mhm. und dieses Unternehmertum vermisse ich. Ich sehe momentan, dass in Deutschland sowohl Bürger als auch Unternehmen sagen, ja das muss die Politik regeln. Wie kann es sein, also es ist Krieg, wir haben eine Pandemie, wir haben eine Klimakatastrophe, aber es muss mir eigentlich so gut gehen wie vorher und da soll sich mal die Politik drum kümmern. Das wird nicht funktionieren. Wir werden vermutlich zwei, drei harte Jahre haben, Industriekosten werden hoch bleiben und ich kann nur sagen, ich Möchte, nicht unbedingt, dass die einfache Entscheidung ist, auch dann gehen wir mal woanders hin, wo ich erstmal billig Energie kriege, weil das ist im Zweifelsfall nicht nachhaltig, sondern wie kann ich denn daran arbeiten, dass ich weniger Energie brauche, dass ich andere Technologien erfinde ähm, und wie, wie nutze ich die, die neuen Technologien oder wie erfinde ich neue Sachen, damit ich dann wieder wettbewerbsfähig bin. Das, das muss der Spirit sein, in den wir kommen.
0: Du sprachst gerade von den traditionellen Medien, Handelsblatt und so weiter, die negativ am Start sind, weil der ganze Bereich Social Media ist ja nochmal so eine Spirale nach unten, wo es nur noch um Panikmache und nur noch um Effekthascherei und Appeal so zu diesem Basic Instinct sozusagen geht.
1: Ja, das ist eben der Punkt. Also alle wollen Klicks oder Auflage. Ja. Ne? Und, und wir Menschen sind leider so gestrickt, dass schlechte Nachrichten offensichtlich zu Klicks und Auflagen führen. Das finde ich aber das Schöne am Podcast-Format. Ein Podcast-Format ist etwas, und das ist ja auch eine Erfolgsstory, wo man länger reden kann und wo man differenziert redet. Und wo es offensichtlich viele Leute gibt, die auch zuhören und die auch tatsächlich sagen, ey, das interessiert mich, ich möchte da tiefer einsteigen. Und äh, ich glaube, wir müssen uns, sollten uns nicht davon irritieren lassen, dass bestimmte Zeitungen oder auch bestimmte Social Media sich da in eine Negativblase reinreden. Ich glaube fest an die schweigende Mehrheit, die letztendlich sagt, nee, ehrlich gesagt, wir sehen es anders und wir wollen auch was anderes.
0: Mhm. Wie sieht denn dein eigenes Social-Media-Konsumverhalten aus? Hast du das irgendwie angepasst? Bist du zufrieden mit der mit Art und Weise, wie du mit sozialen Medien umgehst? Hast du da einen Plan? Oder?
1: Ja, ich glaube, also ich, bin, ich würde sagen, ich bin nicht abhängig. Was, was momentan sehr schwierig ist, ist, dass man über alle möglichen Kanäle auch Nachrichten kriegt, persönliche Nachrichten, die ich gar nicht mehr managen kann. Also da bin ich wirklich sehr, sehr altmodisch und kommuniziere über E-Mail. Aber dann gibt es ganz viele Leute, die schreiben mir dann über LinkedIn und es gibt Leute, die schreiben mir über Instagram und äh, also ich versuche Instagram nur für die Galerie zu nutzen, Mhm. weil da helfen Bilder. Ähm, Ich nehme mir viel Informationen aus Twitter, da gucke ich aber ehrlich gesagt drauf, wenn ich jetzt in der Bahn sitze oder eben gerade auf dem kurzen Weg, was läuft eigentlich, weil man viele Nachrichten in den deutschen Nachrichten nicht mehr kriegt. Also Pakistan kam in den Nachrichtensendungen kaum vor. Mhm. Ja, nach so einer Flut, nach einem Land, was zu einem Drittel unter Wasser steht, so ein großes Land, so ein bedeutendes Land und es wird kaum erwähnt.
0: So Sowas, geworden, sowas ja. nehme ich ja. gerne dann mhm. aus
1: Twitter mit. Äh, ich habe keinen Fernseher ähm, und ich merke, dass es mir gut tut, dass ich nicht immer alle diese Bilder sehe, weil Bilder machen einen emotional viel fertiger als einen Text zu lesen.
0: Mhm. Liest du eine gedruckte Tageszeitung?
1: Ich lese äh, kaum noch gedruckt, äh, aber digital, äh, außer manchmal sonntags, wenn ich den Luxus habe. Dann kaufe ich mir eine Frankfurter Sonntagszeitung
0: und eine Welt am Sonntag. Mhm. Hast du denn so, so einen Drang oder so einen Bedarf, immer on top zu bleiben, also immer informiert zu bleiben? Ja, das du musst, muss ich musst auch. Deinen Job ja, ja, ja erfordert dein Job ja. Das wäre ja auch, fatal, ne? wenn ich das nicht bin. Also, ja. ich
1: lese auch jeden Tag digital das Handelsblatt. Ja. Also Und es ist ganz, ganz wichtig, das merke ich in allen Diskussionen, dass ich da wirklich auf dem Laufenden bin, das wäre fatal. Dann bin ich ja als Gesprächspartner nicht mehr ernst zu nehmen, wenn ich nicht wüsste, was zum Beispiel jetzt gerade in Amerika verabschiedet wurde. Da wurde zum Beispiel gerade ein Security Paper verabschiedet, durchaus les- lesenswert. Ähm, aber äh, auch was in der deutschen äh, äh, Gesetzgebung passiert und natürlich auch ein bisschen was drumherum passiert.
0: Ja, nutzt du die sozialen Medien dann auch, um deine eigene Marke aufzubauen? Das ist ja immer dieses Personal Branding, ganz, ganz wichtig, auch eine Person, die im öffentlichen Leben steht wie du.
1: Ja, das ist ja Oder auch weniger. So, eine, so eine Gratwanderung. Natürlich tue ich es ein bisschen äh, Instagram für die Galerie und LinkedIn für den Podcast. Ja, ja. Ähm, aber ich bin nicht gut genug da drin das wirklich, ich komme mir dann auch komisch vor, ehrlich gesagt. Also ich ich sehe manche, wo ich dann denke, okay, jeden Tag ein Bild, was sie wieder tolles gemacht hat und wie gesagt, ich sage mit Absicht auch sie, weil da gibt es auch viele Frauen, die das so nutzen, da käme ich mir komisch vor.
0: Ja, was hast du denn für Ratschläge für die jüngere Generation, die eigentlich mit den sozialen Medien aufgewachsen ist, die noch viel stärker diese, diese Tools nutzen? Gibt es Ratschläge, die du aus, aus deiner Sicht der jungen Generation geben kannst? Ja, wichtig
1: ist die differenzierte Nutzung, ne? zu erkennen, dass, äh, dass man sich nicht in eine Be- Blase begibt, sondern eben auch mit Absicht äh, äh, auch vielleicht mal äh, andere, Stimmen hört, also ich habe auch Gabor Steinhardt äh, hat äh, abonniert, wo mich mal jemand gefragt hat, was du liest Gabor Steinhardt. Gabor <lacht> äh, aber ich gesagt, den muss ich lesen, weil äh, viele aus der deutschen Industrie lesen ihn und sagen dann etwas, was er gerade gesagt hat und ich muss mir Argumente ausdenken, stimmt das oder stimmt es nicht. Das heißt, der der Ratschlag wäre, äh, nicht nur immer dieselben Leute lesen, sondern auch durchaus kontrovers es darauf anlegen, auch mal eine Gegenseite zu hören und zu lesen, Ähm, sicher auch äh, durchaus mitzuspielen, das finde ich schon okay. Und äh, ich habe auch ähm, gerade jungen Frauen, die sagen, ich möchte Karriere machen, gesagt, ja, dann schreib auch mal was auf LinkedIn. Ja, mhm. publiziere dort. Dadurch kriegst du ein Netzwerk. Und ein weiterer Punkt sind natürlich solche Veranstaltungen wie hier: Netzwerken und, und zu sagen, okay, auch hier kann ich mich austauschen und durchaus kontrovers. Also, ich kann da nur empfehlen, BVL-Mitglied zu werden und ja. dann regelmäßig hier
0: mitzudiskutieren. Ja. Was gibt es noch für erfolgreiche, gute Netzwerke, in denen du so, du so vertreten bist, die man nachahmen könnte, von denen man lernen könnte?
1: Also das ist sehr spezifisch. Ich empfehle grundsätzlich, ähm, was ist die Erwartung an ein Netzwerk? Ähm, was ich bei Frauen sage ist, bitte begebt euch nicht in ein Netzwerk, wo Frauen sich gegenseitig als Opfer Darstellen. Also äh, ganz böse, aber äh, Prosecco trinken und sagen: Mein Chef ist böse und deswegen mache ich keine Karriere. Das ist das schlimmste Frauennetzwerk, was es gibt. Wenn Sie in so einem sind, treten Sie aus. (lacht) Ähm, Netzwerke können auch durchaus divers sein. Also, das sind sie auch häufig in Unternehmen oder, oder alumni netzwerke wo ich auch sektorübergreifend was mitkriege. Mhm. Es tut auch da gut zu sagen, äh, ich möchte in einem Netzwerk sein, wo ich auch andere Industrien vielleicht höre, andere Sektoren, ähm, weil das gerade passiert, auch beim Thema Digitalisierung. Wie kann ich Transfer machen von der einen Industrie in meine vielleicht? Ja? Mhm. Also wirklich explizit zu sagen, was wäre mein, der Mehrwert von dem Netzwerk, in dem ich drin bin und dann zu suchen, welche kann es sein? Und in Interessanterweise, das habe ich auch schon mal empfohlen, das mag auch mal ein Kuratorium in einem Museum sein, mhm. weil da sind häufig durchaus manchmal ziemlich reiche Menschen, ja. äh, aber auch Menschen, die viel kennen äh, und man kann sich da auf einer Ebene erstmal über die Kunst annähern und dann kriegt man andere Sachen mit und kommt vielleicht auch da auf andere Ideen. Mhm. Also da würde ich kein Pauschal. Urteil abgeben, sondern das muss jede und jeder für sich entscheiden, was erwarte ich von diesem Netzwerk und dann suche ich.
0: Mm. Netzwerken Frauen anders als Männer? Oder gibt es da keinen Unterschied? Das, das weiß ich
1: nicht, ich bin ja kein Mann. Okay, aber
0: was du so beobachtest, <lacht> man beobachtet ja so wie, wie Männer Netzwerken.
1: Ähm, also es ist natürlich so, dass äh, wenn wir an alte Netzwerke denken, so Deutschland AG oder so, als einfach selbstverständlich war, dass äh, auch Aufsichtsräte sich gegenseitig beaufsichtigt haben und dann am Ende Mhm. eigentlich Kumpel waren und vielleicht nicht mehr den Abstand hatten Mhm. äh, und äh, und so auch Karrieren entstanden sind. Und das ist für viele Männer ganz selbstverständlich oder auch selbstverständlich gewesen, Und das ist Frauen eher peinlich, also viele Frauen, auch die in Frauennetzwerken sind, sagen, aus meinem Frauennetzwerk habe ich noch nie einen Auftrag gekriegt. Mhm. Weil die sagen, oh nee, das ist vielleicht non-compliant, ich will keine Vetternwirtschaft, Cousinenwirtschaft betreiben.
0: Da haben die Männer weniger Bedenken.
1: Ja. Ja, okay. weil es das, das früher Gang und Gebe war. Also ich finde ah. es ja auch gar nicht gut oder schlecht. Es war früher Gang und Gebe. Ähm, es gab Bergsteiger, Seilschaften, die sich Seilschaften, dann gegenseitig ja. bedient haben. Mhm. Steht ja auch in der Zeitung. Äh, und, äh, und das findet mit Männern mehr statt, weil es einfach eine ganz andere Selbstverständlichkeit ist. Und wenn ich in einem Männernetzwerk bin und alle machen es mir vor, dann wäre ich ja sogar der Dumme, wenn ich es nicht mache.
0: Mhm. Wie stehst du zum Thema Mentorship? Ist das was, was du auch aktiv betreibst? Ist das ein gutes Beispiel, um Karrieren zu fördern und Nachwuchs? Also
1: ist es ganz sicher gut, einen Mentor oder eine Mentorin als Sparringspartner zu haben. Ich selber hatte keine Mentorin oder Mentor, bis ich Vorständin wurde. Und dann hat ehrlich gesagt, da war dann Herr Weber vielleicht doch ein bisschen mit kalten Füßen, hat gesagt, aber für die Anfangsphase nehmen Sie sich am besten einen Coach. Also das, das war schon so. Und das hat mir auch geholfen, weil man einfach außerhalb der Firma mit einer Mentorin oder einem Mentor nochmal andere Themen besprechen kann. Auch zum Beispiel Schwierigkeiten mit dem Chef oder wenn man als Vorständin Probleme mit dem Gremium hat. Denn das kann man ja nicht, mit wem soll ich das besprechen? Also nicht mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und sicher auch nicht mit den Kollegen. Also da helfen Mentoren. Ich bin Mentorin. Äh, regelmäßig für, für junge Frauen, die entweder gerade in der Anfangsphase des Berufsweges sind oder im Studium. Und Da stelle ich fest, dass viel mehr junge Frauen heutzutage durchaus jetzt schon sagen, ich will Vorständin werden. Das finde ich sehr erfrischend.
0: Ja, und wie, wie gehst du davor? Wie machst du diese Auswahl? Kommen Leute auf dich zu oder ist das ein geregelter Prozess, den du dadurch nee, läufst? Nee, es, kommt, seine...
1: es kommen, es kommen äh, häufig äh, Damen auf mich zu. Mhm. Ähm, Manchmal auch die Väter, Äh, also das hatte ich auch schon, Äh, Mhm. einfach auf so einer Veranstaltung, ey, meine Tochter wäre ganz gut, Äh, das finde ich dann auch ganz nett. Mhm. Also es ist äh, sehr situativ und manchmal muss ich dann auch eigentlich abwinken, weil ich sage, momentan habe ich gar nicht die Kapazität.
0: Was sind denn so, wenn du zurückblickst auf deine sehr, sehr erfolgreiche Karriere in der deutschen Wirtschaft, was sind denn so deine deine Erfolgskriterien gewesen, Was, was waren so die Kerneigenschaften, die dich nach vorne gebracht haben? Meine eigenen Eigenschaften? Ja, die man vielleicht sich selber als Skills aneignen kann, vertiefen kann, verbessern kann.
1: Na gut, ich ich habe die Gnade, dass ich super selbstbewusst bin und das habe ich sozusagen durchs Elternhaus mitgekriegt
0: kann man aber auch lernen, hoffentlich.
1: Das kann man lernen, aber es wird natürlich einfacher, wenn man schon mit drei Jahren so selbstbewusst ist, dass man dann im Kindergarten sich behauptet und man später Klassensprecherin wird. Ne? Also, also was, das, das auf, auf früher
0: schon Durchsetzungskräfte? Ja, ja. Okay. also das äh, würde ich so überhaupt. Aber wie sieht es mit, aus mit, mit jungen Nachwuchs, die da noch Nachholbedarf haben?
1: Ja, da, also da gibt es unterschiedliche Mechanismen, aber zum einen ähm, ist es wirklich so, dass viel mehr Frauen das Gefühl haben, oder so ein Imposter-Syndrom haben ne? und wirklich ja. sagen, oh, ich bin hier eigentlich falsch, ich bin nicht so gut. Äh, ich, wie, ich, wie bin ich eigentlich auf diese Position gekommen? Und das zu überwinden und zu sagen, du bist so gut, da helfen Mentoren und da helfen auch gute Freundinnen ja? mhm. oder auch der Partner. Da muss man, also Selbstbewusstsein ist eine Wahnsinnsvoraussetzung. Bei mir war eine gute Voraussetzung auch Risiko nehmen. Also ich habe zwei, drei Jobs angenommen, wo viele Männer abgewinkt haben. Also unter anderem bin ich CFO geworden, also Finanzchefin von British Midland, da hat mein damaliger Chef, der Finanzvorstand der Lufthansa Technik gesagt, das wird sie nicht tun, das ist ein Dynamitfass. War es auch, war auch durchaus riskant, also äh, hätte sein können, dass ich dann später gar nicht mehr bei Lufthansa gewesen wäre, hat aber Spaß gemacht, weil ich Einfluss hatte. Und man kriegt gerade auf Jobs, die Krisenjobs sind, eigentlich mehr Einfluss als auf 0815-Jobs. Das war der zweite Punkt, also Selbstbewusstsein und Risikobereitschaft.
0: War deine Karriere eigentlich relativ geradlinig? Ging es immer so schrittweise bergauf oder gab es auch signifikante Rückschläge, die du erlitten ja hast?
1: Ja, die Handbewegung, die gerade lief, die hören die Podcast-Hörer äh, <lacht> gerade nicht. Also mache ich sie mal vor, die ging mit der Hand steil bergab und ich würde sagen, ja, das hatte ich. Ähm, Also ich hatte erst einmal, äh, da war ich Geschäftsführerin äh, bei einer Tochterfirma der Lufthansa. Ich war die erste weibliche Geschäftsführerin und auch die jüngste.
0: Wieder mal die erste weibliche irgendwas.
1: Und äh, da äh, habe ich allerdings auch ein IT-Projekt verantwortet, was genauso lief, wie damals IT-Projekte liefen. Nämlich es es hat viel zu lange gedauert und war viel zu teuer. Und da hat damals dann der Aufsichtsrat dieser GmbH gesagt, Frau Menne, wir, wir geben ihnen einen anderen Job und zwar einen auf der Ebene darunter. Äh, mhm. und wir haben jetzt einen Mann, der den Job machen kann. Der Mann hat sich nicht lange gehalten, das war im Nachhinein so ein bisschen für
0: mich so ein Aber wurde gesagt, wir haben jetzt einen Mann, der das macht? oder?
1: Ja, der war, war schon da.
0: Aber wurde das, der, der Begriff Mann in den Vordergrund geschoben im Sinne von jetzt kommt ein Mann, die Frau <lacht> dritten Schritt Boah, zurück? Ich weiß oder? jetzt nicht
1: genau das Wording, aber wir haben okay. einen Kandidaten, der steht hier parat, den ja. haben wir schon eingestellt und sie sind weg. Und äh, das, äh, das war schon ein bisschen so, glaube ich, dass es auch war, okay, da kommt jetzt ein externer Mann, der wird schon richten. Das mhm. hat er nicht. Aber ich war dann erstmal raus ähm, und tatsächlich auch eine Ebene tiefer. Der positive Punkt war, es war Paris. Das war dann so ein bisschen das, was, was mich versöhnen konnte. Mhm.
0: Gab es so Phasen in deinem Leben, in deiner Karriere, wo du dich neu erfinden musstest oder war es mehr oder weniger auch da relativ geradlinig, der der, der Weg war sozusagen fast vorbeschrieben oder gab es signifikante Richtungsänderungen?
1: Nee, das glaube ich eher nicht. Also vom Mhm. Typus her, also weil ich ja auch so lange bei Lufthansa war, Mhm. äh, bin ich als Typus her, glaube ich, sehr gleich geblieben. Also ich habe mich jetzt nicht neu erfunden und habe gesagt, ich bin jetzt irgendwie anders Und und stelle mich anders auf, personal, persönlich oder auch auch karrieremäßig. Da würde ich sagen, das war geradlinig.
0: Würdest du das heute noch Leuten empfehlen, 27 Jahre in einem Unternehmen zu bleiben? Oder ist das inzwischen vielleicht überholt und würde man jemandem Ratschlag geben, eher mal zu wechseln, eine andere Perspektive? Also das kommt drauf an.
1: Ich meine, viele Großkonzerne ähm, haben ja die Chance, dass man alle, und das war bei mir der Fall, alle drei bis fünf Jahre einen neuen Karriereschritt macht, aber in einem völlig anderen Umfeld. Ja, ich, war, ich war bei der Airline, ich war bei der Technik, ähm, ich war bei der British Midland, ähm, ich habe einen Servicebereich verantwortet, äh, das waren völlig andere Geschäftsfelder, ähm, völlig andere Prozesse, immer im weitesten Sinne Finanzen, aber trotzdem andere Geschäftsmodelle und das kann man in bestimmten Unternehmen, kann man das. Und dann kann man das glaube ich auch vertreten, dass man 27 Jahre in einem Unternehmen bleibt, ähm, wenn das Unternehmen klein und mittelständisch ist, wird es eher schwierig, wenn man Karriere machen will. Dann muss man, glaube ich, heutzutage wechseln und auch zeigen, dass man andere Sachen kann und will.
0: Ja. Gibt es signifikante Fehler, die du in deiner Karriere gemacht hast, die du anderen Leuten gerne ersparen würdest?
1: (lacht) Ja, es war äh, also sicher... äh, äh, das, das Thema Projektmanagement, was ich damals tatsächlich ja versammelt habe, also ich war nicht gut als Projektleiterin dieses mhm. IT-Projektes äh, und da wäre ich jetzt viel stringenter, also ich war am Anfang sehr kompromissbereit, sehr harmoniebedürftig, das hat sich sicher geändert, also da würde ich wirklich sagen, lieber früh und rechtzeitig Konflikte ansprechen und auch deutlich sagen, was, was man erwartet, auch von Mitarbeitern, ja? also weil wenn man das herauszögert, wird es am Ende noch schlimmer. Also die sehr frühzeitig sagen, was, äh, was man erwartet und was man will und womit man unzufrieden ist. Ähm, ein weiterer Fehler, den ich gemacht habe, ich, hab, äh, ich bin ja nach Lufthansa nochmal CFO in einem Familienunternehmen geworden äh, und habe den äh, CEO, der selber Eigentümer war, genauso behandelt wie den CEO der Lufthansa. Der Lu- CEO der Lufthansa ist ein Mitarbeiter der Lufthansa und wird von den Investoren am Ende beauftragt, mhm. der Eigentümer einer Firma kann selber entscheiden, was er gerne hätte mhm. und wenn dann die CFO äh, so arrogant ist zu sagen, nee, das machen wir jetzt mal nicht und der dann sagt, ja, das geht mir jetzt ein bisschen weit, so hatten wir die Rollenaufteilung nicht gespart, äh, dann war das sicher auch ein Fehler meinerseits.
0: Ja. Auch wahrscheinlich interessant für die Logistik, da viele Absolut. Viele also zu äh, nehmen. Traditions- also das ist also
1: die, die, die Botschaft daraus ist natürlich, verstehe die Rolle gut, in der man gerade ist äh, und verstehe äh, auch, in welcher Rolle sich der Chef, die Chefin äh, oder auch andere Sparringspartner gerade bewegen und, äh, und nicht das alte Schema weitermachen, sondern wirklich äh, festzustellen, okay, mit wem muss ich jetzt umgehen und Kann ich das? äh, Oder verbiege ich mich da? Aber das alleine zu erkennen, in welcher Rolle bin ich jetzt? Und wenn die Rolle geändert ist, muss man sein Verhalten auch entsprechend anpassen. Mhm. Und das hatte ich zu wenig getan damals.
0: Gibt es denn bedeutende Unterschiede in der Art und Weise, wie man Karriere macht in einem Konzern, so wie du viel erlebt hast, im Vergleich zum deutschen Mittelständler zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube schon. Also der positive Punkt im Mittelstand ist, man, man versteht das Gesamtkonstrukt besser. In Großkonzernen ist man ja häufig dann wirklich eher in einem Teilbereich, wo man sich dann die Frage stellt, was hat der Vorstand da gerade entschieden, der Vorstand weiß aber viel mehr ja, und man selber sieht die Komplexität nicht. Das ist aber im Mittelstand einfacher, das Gesamtkonstrukt zu verstehen. Äh, häufig auch die Einflussnahme einfacher, weil man mit weniger Hierarchieebenen dann vielleicht auch schon einen anderen Impact hat. Ähm, es äh, ist aber auch manchmal natürlich viel starrer, also, mhm. dass wirklich dann durch, durch die Führungsebene die Kultur gesetzt wird und auch die Frage, wie innovativ wollen wir sein. Das mhm. kann positiv und negativ sein. Mhm. Ja. Ähm, ein, ein Großkonzern kann heute nicht mehr sagen, wir brauchen nicht ganz viel Innovation oder Digitalisierung. Mhm. Äh, und, äh, also, das, das sind sicher die Unterschiede. Und äh, deswegen sollte man sich beim Mittelstand sehr gut angucken, in welches Feld begebe ich mich da.
0: Hm. Auch kulturell. Du hast eben beschrieben, wie viele verschiedene Ämter du noch bekleidest und was du alles so auf der Uhr hast, was du alles so machst. Wenn du dann irgendwann mal doch entscheidest, dich ein bisschen weiter zurückzuziehen, was willst du dann erreicht haben? Hast du so ein ein großes Ziel, auf das du hinarbeitest?
1: Oh Gott, ich habe mal gesagt, weise alte Frau zu werden. Und das das fände ich ganz schön. Also Also weise bist du jetzt schon. (lacht) Aber ich ich weiß nicht, ob ich wirklich schon weise (lacht) bin. Ich glaube, da habe ich noch viel zu lernen. Äh, Und sicher schon... Dann auch noch mal zu sagen, also ich, der, der Plan ist schon ein bisschen weniger das Thema äh, Industrie und Aufsichtsrat und ein bisschen mehr Galerie. Ja, Weil ich ja. denke, ich kann auch mit 85 noch Galerie. Äh, ich halte es aber für überhaupt nicht gut, wenn Menschen, die zu alt sind und zu lange aus dem operativen Geschäft
0: sind, immer noch mitspielen Aha. in Aufsichtsratthemen. Galerie ist klasse. Ich habe hab so einen Film im Internet vorhin gesehen. Die Galerie ist in deinem Haus. Ist ja. Das richtig? Okay. Ja. Also unten Galerie kann man auch besuchen. Eine die kann Galerie. man besuchen, die kann oh, wo man besuchen. Äh,
1: also sonntags vormittags ist sie offen. Äh, ich mache auch Lesungen. Äh, ich hatte neulich eine Aktion mit dem BUND äh, und äh, ja deswegen. Ich kann auch mit 85 noch tatsächlich einfach runterfahren. Mit dem Fahrstuhl da ist ein Auto.
0: und dann gehe ich in die <lacht> Galerie
1: und dann führe ich die Leute rum und freue mich über die Kunst.
0: Herr von, ihr habt es hier gehört. Ähm Samstags, der, der, der
1: Nachteil ist, sie ist in Kiel. In, in, also in Kiel, Nach Kiel ist. kommt keiner so automatisch. Ne? Dass, äh, jeder, dem ich sage, auch wenn Sie mal in Kiel sind, kommen Sie doch mal vorbei, denn vor. äh, guckt mich an, lächelt mitleidig und sagt, <lacht> Kiel ist so gar nicht auf meiner Reiseroute. <lacht> Toll, Aber es lohnt Lust. sich.
0: Ja, tolles Schlusswort. Simone, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir wollen noch ein bisschen Zeit lassen. Wir sind ja hier in diesem Forum der Ladies in Logistics. Das heißt, wir wollen noch ein bisschen Zeit lassen, dass du noch ein bisschen netzwerken kannst und äh, mit den Ladies hier ein bisschen sprechen kannst. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke, Boris. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Und danke den Zuhörern.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Simone Menne. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgenreher.